0: Olá Corações Cingidos pela Serpente. Estamos aqui para gravar mais um episódio de nosso podcast, que é fruto do projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar o conhecimento arcano através de livros, cursos e esse podcast. Aproveite para visitar nosso site, www.sabedoriaarcana.com.br e nosso Instagram, arroba sabedoriaarcana, para acompanhar as novidades. Mais uma vez estamos juntos aqui, eu, Luiz Vieira, meu querido irmão Adílio Jorge Marques.
1: Fala Luiz, fala Nico, tudo bom? Prazer estar com vocês aí novamente, no meio de, mesmo estando no mundo sobre uma pandemia, mas estamos aqui firmes e fortes, no podcast, tentando e, sobreviver.
0: Isso aí, e Lincoln Mansur. É.
2: Saudações fraternais a meus grandes irmãos aí, Luiz, Vieira e Adílio, e também a nós, todos os nossos queridos ouvintes aí, isolados, cada um em casa, fiquem em casa, pelo amor de Deus, lavem a mão e não vão dar mole aí para esse vírus não, né?
0: É verdade. Esse podcast possivelmente vai ser publicado em junho de 2020, acredito eu, e esperamos que até lá isso, essa situação toda já esteja se encaminhando para algum desfecho positivo. Esperamos ao que todos desejamos e trabalhamos para isso. Uh, o nosso tema de hoje é um tema um pouco controverso e um, suscita opiniões em alguns momentos radicais, em outros momentos um pouco mais bem dosadas, mas que é justamente a classificação dos caminhos místicos e mágicos que nós temos, é, tanto os caminhos antigos, né, conhecidos é, desde antigamente, quanto os trabalhos atuais, feitos através de ordens, grupos, sociedades, associações, seja logo for, que é justamente a separação né, da, da classificação entre caminhos da mão esquerda e caminhos da mão direita. Essa é uma é uma classificação que eu enxergo como uma classificação um pouco mais moderna, apesar de que nós temos indícios de que isso já existe desde a da antiguidade. Mas antigamente havia haviam outras nomenclaturas. Né? A gente a gente ouvia falar, por exemplo da fraternidade branca e dos irmãos negros e por aí vai. Né? Então é interessante a gente começar a entender essa classificação é, a partir das suas diferenças e talvez até mesmo em alguns momentos analogias. Né? Mas eu acho que a gente pode tentar entender o que caracteriza a diferença ou as diferenças entre os caminhos da mão esquerda. E os caminhos da mão direita. E para isso, eu abro, eu abro a palavra para vocês, Adílio e Lincoln, começarem dando o pontapé inicial aí nessa nossa discussão.
1: Eu acho que esse é, talvez seja o tema mais fluido, né, mais, ou menos definido, talvez a gente já tenha discutido, né, ou escolhido para ser discutido aqui no podcast, no, porque o o que, que é mão, mão direita e mão esquerda? O que é o caminho da mão direita e o caminho da mão esquerda? Né? Obviamente, são conceitos, são classificações que são empregadas por magistas, esoteristas, místicos, seja qual for a faixa de atuação, de acordo com o entendimento de cada um. Se você for buscar até mesmo nos livros de magia clássicos ou na internet, por simplesmente, é uma gulgada aí, ou procurar, você vai encontrar várias definições, tem, tem desde coisas mais rasas, é, como simplesmente classificar que, é, bom, eu não concordo com isso daqui, então isso está do lado de lá, e eu estou do lado de cá, eu sou bom, aquele é o ruim, tem desde coisas desse tipo, e, e preconceitos, como por exemplo, chamar o que é do lado esquerdo necessariamente de ruim, de maléfico, de diabólico, do lado direito como bonzinho, bonitinho, engrapado, é, até mesmo é, classificações um pouco mais elaboradas, ousadas, que tratam da, de, de separar. É, eu estou fazendo esse preâmbulo porque eu acho que é, essa divisão em caminho A e B, esquerdo e direito branco e negro, isso vem muito do, do da dualidade da mente humana, da necessidade de classificação da mente humana, uma coisa meio maniqueísta, de ter que separar a luz das trevas. E não necessariamente o caminho mágico é isso. Existem nuances entre o branco e o negro, pelo menos no caminho do meio, se a gente for pensar em cabala, né pilar da direita, direito da esquerda, pilar do meio, existem nuances ali que, que fazem com que essa temática seja bem bem complexa de ser discutida. Né? Eu, particularmente, vejo né, que a, a classificação mais comum, que, pelo menos, nas minhas pesquisas é, nas leituras ao longo da vida eu encontrei, é, é separar o caminho da mão esquerda, normalmente, como associado a todas as tradições. Não concordo com isso, estou dizendo que encontrei. É, as tradições que trabalham com essa magia sexual, como necessariamente é, trabalhos que são do lado esquerdo, né, que são é, aqueles que peitam o status quo, né que vão de encontro à, à cultura dominante, que são automaticamente classificados como a parte, e que enfrentam as religiões, todos os sistemas que enfrentam as religiões são classificados é, como o negros ou à esquerda. Por exemplo, a maçonaria, quando é vista pela igreja católica, é colocada nesse nesse, nesse hall, vamos dizer assim. Né? Quando é, você compara a maçonaria com outra uma outra tradição, o rosacrucialismo, obviamente isso pula o lado entre aspas direita. Então depende do referencial como na física é colocado. Né? Existe a classificação cabalística também, o pilar da direita, o pilar da esquerda, né, e o pilar do meio e aí vai depender muito de que visão cabalística você tem também se você vai olhar a árvore de frente né, como é, alguém a humanidade já manifestada aqui você vai olhar como a Adam Kadmon é, que olhando, o Marquete olhando de lá para cá é, o lado direito invertido esquerdo é, para quem é cabalista a gente vai ter um podcast sobre cabala vocês ouvindo vão entender um pouco melhor isso eu, basicamente, vou resumir a minha a minha visão. Eu acho que tudo aquilo que eleva, se a gente quiser fazer uma classificação, tudo aquilo que eleva a humanidade, eleva o espírito humano e traz o bem ao próximo, deve ser classificado de uma maneira, se quiser chamar de mão direita, pode ser. Ainda acho um pouco limitante essa classificação, direita e esquerda. E todo aquele trabalho que vai fazer mal ao próximo, que vai... É, vampirizar, vá, vá, destituir das características né, da evolução alguém ou alguma tradição ou algum grupamento, alguma ordem, eu classificaria no caminho oposto. Existem tradições que trabalham com ambos os lados. Alguns chamam de caminho cinza, etc. Mas, assim, eu tentei dar uma opinião geral e, ao mesmo tempo, colocar a minha visão para algo que é um pouco complexo ao meu tempo. Desculpa aí, acho que eu comecei a falar um pouquinho antes e te interrompi aí.
2: Não, tudo bem, tranquilo. É, o que eu queria dizer, primeiro, começar a, só apontando que essa ideia de... Há um certo preconceito também com essa visão né, de dizer que tudo que é da mão esquerda é algo mais negativo, porque também vem daquela visão medieval de que é, a mão direita era a mão da destra e a esquerda era a sinistra. Então você tinha que forçar todo mundo a usar somente a mão direita e tudo mais. E para começar, assim, numa, numa visão mais, tentar entender a raiz da coisa, do que, que seria direita e direita. Né? Aí seria via sinistra, via destra, é, dentro dessa dicotomia aí das filosofias da tradição esotérica ocidental aí. Né? Claro que, anterior a essa categorização como caminho da mão esquerda, caminho da mão direita, a gente tinha aí né, outras formas de categorizá-la, como aquela, você próprio mesmo colocou a é, magia branca, magia negra, magia cinza, etc. E tal. A ideia dessa, desse termo né, de caminho da mão esquerda, caminho da mão direita, há quem diga, há quem diga, não, não sei se é se é pertinente a, a, a classificação, que essa categorização foi feita inicialmente pela Blavatsky, né, para poder é, diferenciar certos tipos de trabalho, sendo que da mão esquerda, a via sinistra que eles falam, seria um todo e qualquer trabalho numa tradição esotérica que vai trabalhar com princípios éticos ligados ao individualismo, a tudo que é o, o, a, voltado para o eu, é aquele lance, eu quero me iluminar mas a qualquer custo e que se lasque o resto da humanidade né? o importante sou eu e aí a gente, se a gente for analisar por exemplo uma, uma parte da, da, do, do satanismo mais levado a sério, como o caso do Lavei por exemplo é, ele está dentro dessa categorização de mão esquerda, porque não é que trata do, 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 de uma adoração a um deus é, um diabo, coisa assim, um satã, como o, o princípio do, do mal e tudo mais. Mas sim, é o princípio básico da sua iluminação individual a qualquer custo e é indivíduo, não é grupo. E aí entra aquele lance né, da, da, até da, da ideia da, do, mitológica, do, do Prometeus, do próprio Lúcifer, né? o luciferianismo como aquela questão da iluminação individual e que se lasque todo o resto. Então, isso seria mais ou menos o que seria categorizado o caminho da mão esquerda. Enquanto o caminho da mão direita, aí estou falando a meu ver, né? E é o que eu vejo por aí, tal, de forma geral, seria todo aquele trabalho que é mais voltado para o coletivo, é em benefício da coletividade, da iluminação geral de todas as pessoas, da é, evolução em um plano mais é, abrangente do que o só o eu. E até mesmo, em certo ponto, né, do auto sacrifício em promover uma, um benefício para um grupo, todo um grupo, né, toda a humanidade e tudo mais. E assim seria mais ou menos uma classificação do que seria mão direita e mão esquerda na visão de alguns é, Esotéricos, pensadores
0: e tudo mais né? É interessante São interessantes os pontos que vocês levantaram Eu vou começar primeiro Por uma coisa que o Manonico comentou Que é, eu acho interessante E até engraçada Que era que antigamente né, Quem usava a mão esquerda Para fazer qualquer coisa Basicamente os canhotos eram classificados como... Tendo alguma ligação com o demônio, né? Ainda tem, ainda tem isso hoje. Eu ainda tô
2: existe. lá coladinho com ele, então. Sou canhoto de pai, mãe <risos> de batismo.
0: para vocês verem, né? E uma questão que o... O Manandilli comentou, né? Que é, a, a, o que é O que tem a ver com o caminho da mão direita aquilo que eleva e aquilo que tem a ver com a mão esquerda seria aquilo que causa o mal ou causa vampirismo e tal eu gostaria de levantar um ponto que que eu acho importante que é a classificação, por exemplo indo pro Tantra Yoga né, que muita gente hoje em dia quando ouve o termo Tantra Yoga já pensa automaticamente em sexo na verdade isso é justamente de uma das classificações né? uh, havia um existem, na verdade duas classificações para pro Tantra Yoga que é o Dakshini Tantra é o Dakshini Marga ou Marg, Tantra Yoga, e o Vama Marg, Tantra, tantra Yoga. Então, o Dakshini seria o caminho da mão direita e o Vama marg, o caminho da mão esquerda. A grande diferença entre esses dois caminhos, basicamente, é o uso da energia sexual. Então, o Dakshini Tantra, basicamente, ele utiliza a Yoga, né, o caminho da Yoga, para o avanço do homem, né, para a o avanço espiritual, o crescimento espiritual do homem, e o Vamamarga e Vama Tantra Yoga tem o mesmo objetivo. A única diferença é o caminho pelo qual é trilhado. Porque se utiliza a energia sexual para despertar, da Kundalini, né? ativando todos os chakras e tal. Então, o objetivo é o mesmo. Os métodos são diferentes, mas o objetivo é o mesmo. Então, eu acho, eu acho que essa, essa classificação hindu eu acho muito interessante porque traz uh, a visão de um mesmo objetivo, um mesmo caminho, mas utilizando métodos diferentes. Né? Então, é, aí eu coloco em contraponto a, a declaração, né, ao, ao que o Manojili falou, com essa classificação do Tantra Yoga. Né? Porque eu vejo que nós temos exemplos de caminhos que são denominados de mão direita e mão esquerda Mas que na verdade não tem essa conotação de bom e mal Ou egoísta e altruísta Ou positivo e negativo Mas apenas métodos diferentes Inclusive tem um livro que eu gosto muito Que é Siddhartha, de Hermann Hesse, Que fala justamente sobre isso né? Fala de uma pessoa que tem um caminho completamente diferente, digamos assim de Buda mas que ele consegue alcançar o mesmo ponto né? é, um praticando a ascese espiritual, a meditação yoga e tal e o outro vivendo no mundo terreno mundano digamos assim né? e aí eu me lembro novamente de um outro livro que é autobiografia de um yogi do, Parma, do Paramahansa Yogananda onde ele fala de um dos mestres dele, que quando esse mestre dele é contactado por um dos avatares, né, é um grande mestre realizado espiritualmente, esse grande mestre coloca para esse mestre dele que, naquele momento, a missão dele é mostrar para as pessoas que havia possibilidade da prática e a vivência do Yoga, mesmo vivendo no mundo cotidiano, com o trabalho, com esposa ou com marido e com filhos, tendo uma casa para cuidar, tendo dinheiro para ganhar, tendo pão para comprar e contas a pagar. Né? Então eu acho que é, essa classificação também se encaixa no caminho da mão esquerda e no caminho da mão direita, digamos assim. Né? Onde um você tem a assese, o caminho da assese espiritual, e o outro você tem o caminho do homem da terra, digamos assim. Onde você mantém a sua vida cotidiana, você não abre mão de nada disso, né? e, mas continua com o teu caminho espiritual. Inclusive é mais difícil, né? mas ainda assim é, é possível a, a consecução. E eu concordo também com vocês né, nos porquês de existirem essa, essas diferentes nomenclaturas. Ocidentalmente, a influência da igreja, né, da, da igreja católica, realmente é muito grande. E a gente tem essa coisa da visão daquilo que tem a ver com Deus e daquilo que tem a ver com o demônio. Enquanto que no nas tradições orientais, a visão é completamente diferente. né? Não, não existe julgamento, né? Do, uma coisa é boa, outra coisa é má. Né? São apenas métodos, são apenas caminhos para alcançar uma, uma concepção. O que vocês acham disso? O que, que na visão de vocês caracteriza essas diferenças?
2: Deixa eu só dar um pitaco antes de você terminar essa fala, porque você falou um negócio aí que me, que me chamou a atenção. Você falando a questão de que a pessoa que permanece no, na, na, vida, na, vida, na vida cotidiana dela e que é, ela teria sua vida cotidiana, mas ainda sentiu assim um avançar no, no, no ponto é, espiritual e tudo mais, seria da mão esquerda e aquele que, não, que, que pratica uma sese seria da mão direita, mas eu, eu já discordo um pouco disso, porque, dessa forma, a pessoa poderia fazer, por exemplo, participar de alguns, alguns trabalhos que são tradicionalmente vistos como mão direita e, por ela simplesmente ter uma vida mundana de, de ter família, ter tudo, não largar tudo, ela já estaria categorizada no, no trabalho na mão esquerda, então, é nesse ponto aí que eu achei um pouco... É, digamos, problemático na sua fala, mas é só uma, um pitaco mesmo na, na, no que você disse aí.
0: Então, vou só complementar isso aí que você comentou, né? Que, na, na verdade, essa não é a minha visão. Essa é a visão de vários caminhos orientais. Então, assim, é, essa isso, a gente vê essas diferenças, por exemplo, no, no caminho do yoga, como eu falei do, da, da história do, do mestre do, para, do Paramahansa Yogananda, né? É, isso não é uma opinião minha, isso, isso é uma colocação a deles, isso é uma coisa que existe na visão deles.
2: Então, ah, sim, é porque eu li, não, eu li,
0: Essa, essa eu não é cheguei... a visão ocidental, essa é a grande diferença entre a visão ocidental e a visão oriental. Né?
2: É porque eu cheguei a ler esses livros, até tem muito tempo até, o, o Siddhartha eu li mais de uma vez, eu adoro aquele livro, o, o, o Autobiografia de um Yogi, eu li uma vez, mas já tem um tempinho, então eu fiquei nessa dúvida aí do que você disse.
1: Deixar claro que quando eu falei da questão de separação que existe entre, por exemplo, uma classificação se determinado método tem usa magia sexual é, e seria classificado como mão esquerda e quem não usa né, automaticamente como mão direita, eu, a, eu até discordei disso. Só que acho para esclarecer que eu acho que isso é muito simplista, como a, a maior parte das classificações na minha opinião são muito simplistas. Tá? e aí o concordo com que o irmão Luiz falou e aí eu vou dar um exemplo também né, para tentar entrar pelo que eu peguei você falando aí e que eu coloquei no início tem um, um uma espécie de clã né, tibetano chamado Dag que trabalha o tantrismo mas usa a energia do tantra né, energias, yoga, sexual e etc e tal no, na ideia de manipulação do próximo e esse tipo de manipulação trabalhar por exemplo com sistemas de governo, tanto que quando você vai pra, é, fazer uma análise por exemplo de inspirações do nazismo para determinados rituais símbolos e práticas das várias ordens que apoiavam ordens é, é, mágicas que apoiavam o nazismo tempo que ele teve atuante, é, você vai ver que há influência de, desse dessa ordem de tantrismo negro do Tibete dentro desses trabalhos. Tá? Ao mesmo tempo, você o Luiz colocou aí, você pode você pode trabalhar com tantrismo apenas para sua evolução espiritual e para ajuda inclusive do próximo, sem ter que manipular é, é, nenhum tipo de governo, sem ter que perseguir judeus. Sim, tem que fazer toda aquela barbárie que o nazismo fez Então o problema está no fato de usar Magia sexual ou em como se usa A ferramenta que você tem É a mesma coisa o caso da magia O que é magia branca e o que é magia negra Os mesmos símbolos que tem Um, tem no outro A forma como você os utiliza É que é, A parte ética, né, como você vai Trabalhar é, aqueles símbolos É que vão determinar se você é, tá mais para um lado ou mais para o outro não importa se vamos chamar de mão direita ou mão esquerda então é, é, eu queria categorizar isso porque mesmo dentro da história é, isso vem desde a antiguidade é, sendo praticado, inclusive dentro do xamanismo você tem é, classificações assim, sim, né? o Lincoln colocou bem lá no início nessa questão aí da que a própria igreja somente durante a Idade Média da longa Idade Média imprimiu como tipo de de dualismo conceitual separar né, quem é um bonzinho quem é um mau e etc né? mas é, a coisa é um pouco mais é, complicada do que parece, mesmo levando em consideração essa questão da, se você está trabalhando por exemplo com a matéria ou não porque a alquimia por exemplo também tem, um, tem a via seca e a via úmida né? é, ambas trabalham com a matéria é, a via seca é considerada um caminho esquerdo por muitos porque é rápida, é, contundente e muito mais perigosa do que a via úmida, que é categorizada como pilar direito, o, o caminho do lado direito, mas nem por isso deixam de ser complementares. E é um processo que, obviamente, trabalha também com a matéria, mas tem a ver com a evolução espiritual e todo mundo sabe disso.
0: É, eu concordo em vários pontos que você colocou aí, Maradinho. É, inclusive, essa coisa que você falou aí da... De, de, de uma de uma determinada seita tibetana né, Realizando influência sobre governos né. aí, aí me vem à mente, inclusive, durante o período da Segunda Guerra Mundial Onde os líderes do, do Terceiro Reich Prestaram muita atenção né, ao estudo da, da prática oculta do Oriente E aí é, havia, inclusive, essa sociedade de Thule, né, e Onde o pessoal da SS era, era envolvido né? E tinha um cara, inclusive, que foi o responsável por apresentar a Hitler e a Hess, se não me engano, que era um dos companheiros de, de, de Hitler, algumas coisas do, do Oriente. Rudolf né? Hess. Isso, Rudolf Hess. Foi um cara chamado Karl, Karl Haushofer, que, que levou, né, que apresentou a Hitler o, o mosteiro da, da seita Bom Pouco um dos mosteiros da seita bompo um, que ficava uhum. situado nos Himalaias e justamente essa seita bompo que levou essas práticas desse budismo tibetano que era um budismo muito mais antigo um, eles classificam como budismo pagão não sei não sei como seria essa essa classificação mas é uma é uma coisa mais voltada não para o budismo como a gente conhece hoje em dia que segue os ensinamentos dos budas né? mas um, um, um caminhar diferente uma visão diferente da realidade e essas práticas desse budismo um pouco, que foram introduzidas na SS se tornaram técnicas mágicas utilizadas para manipulação dos governos e das forças ocultas naquele momento da, da segunda guerra mundial esse é um excelente exemplo do que a gente pode classificar como um caminho da mão esquerda Sim. Onde, né, onde os propósitos é que ditam realmente é, se é algo bom ou mal ou se é algo da mão esquerda ou se não é algo da mão esquerda, porque aí a gente transcende um pouco essa classificação né? a gente não pode ser simplista como você mesmo falou, Manoel da, da gente colocar, não, tudo que é da mão esquerda é mal, tudo que é da mão direita é bom porque se a gente pegar, por exemplo, o exemplo, é, a classificação que eu falei do, do tantrismo oriental, onde é só uma classificação, né? ou Marg trabalha com energia sexual, Dakshini, Marg trabalha só com a técnica de yoga, sem sem prática sexual. Não existe classificação de bom ou mal. Mas aí quando a gente vem pro ocidente, a gente começa a ver que essa, essa, essa dicotomia entre bom e mal e esquerda e direita fica muito mais patente. E aí a gente entra nos, é, nos exemplos de, de grupos e ordens que são vinculados à mão direita e à mão esquerda, e a gente começa a ver que os propósitos são muito mais bem definidos e facilitam muito mais a, a compreensão de qual caminho aquela ordem ou aquele grupo pertence. Né? Vamos dar um exemplo. Se a gente for pensar em questão religiosa, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma Igreja de Satã, né? é, Church of Satan, assim, claramente é uma religião voltada para o caminho da mão esquerda. Porque os propósitos são, se a gente for classificar dentro dessa visão, são propósitos egoístas, né, o trabalho, a exaltação do ego. Né? Não tem aquela visão de que é, o bem maior, né, uma busca por, por crescimento espiritual através de uma, de uma sese mística ou práticas espirituais que expandem é. uh, você né, expandem a, a tua percepção da realidade envolvendo outras pessoas percebendo que você não é um ser isolado mas sim faz parte de um todo aí a gente consegue entender que essa classificação da mão esquerda se encaixa muito bem numa religião como essa e aí, se a gente pega, por exemplo, uma religião gnóstica, dá dar um exemplo do gnosticismo como religião, que é você ter uma experiência do divino, né, entender que você faz parte de um todo, aí essa classificação do caminho da mão esquerda se encaixa muito bem. Isso falando de religião, mas a gente tem até as ordens, né, as ordens e os tipos de trabalhos que são feitos. Caminho da
1: mão direita, no caso.
0: Isso, caminho da mão esquerda. Caminho desculpa. da mão direita. Caminho da mão direita, é isso aí. Direita. Isso aí e aí eu acho que fica muito mais fácil quando a gente traz pro... porque é, é, essa, essa visão da realidade entre Ocidente e Oriente é muito é muito diferente, né, porque conceitualmente as culturas são diferentes demais, então não adianta a gente tentar encaixar muito o que a gente pensa aqui no Ocidente com o que eles enxergam lá no, no Oriente, né? então essa visão aqui do... já tem isso? Justamente, então assim... Essa visão que a gente tem aqui no Ocidente a gente fica mais, mais fácil de entender. Né? De entender e classificar. Mais simplista. Sim. É mais
1: simplista, né? Sim. É algo... De... Sim. Ao mesmo tempo que facilita também às vezes comete... Uh, Estava colocando isso Eu acho que pode levar a se cometer alguns enganos. Porque vai depender do referencial que você está usando. Mas eu acho essa questão dos propósitos é o que melhor define de tudo que... Uh, até hoje a gente consegue ler na história mesmo, dentro do, do Caminho Armático, acho que define melhor. E fazendo uma observação disso que você colocou, do, da questão aí do tibé, do, nazismo também, é, só para deixar claro para quem está ouvindo a gente, que isso não é uma coisa de livro, de ficção científica ou de romance esotérico. Existem filmes sobre isso, é, documentos é, que falam das expedições nazistas nos anos 30 ao Tibete, Inclusive é, é, com medições do tamanho do crânio, altura, etc. E foram usadas como referências em várias é, organizações que estiveram, é, principalmente após 1933, apoiando toda aquela maluquice do nazismo. se citou, né, no, no caso aí, é, é, a Sociedade tudo né? Você tinha a Sociedade Vril, você tinha a Nenerbi, que esteve no Brasil, existe uma foto dessa... É, sociedade da aqui no Amazonas com os índios, uhum. se me engano é no Amazonas com os índios brasileiros e, é, com o símbolo da suástica entre os índios então esse, quando você tem como propósito usar aquele conhecimento mágico, místico, ascensional e tal para, por exemplo é, é, juntar-se a um determinado sistema de, de governo, de poder para manipular pessoas opiniões, ideias, povos e subjugar outros povos como foi feito, né? é, um dos objetivos dessa sociedade era a perseguição, por exemplo, a mações, ciganos, judeus, homossexuais, etc., que justamente não é coincidência que eram aqueles que eram levados para os campos de concentração né? e, e, e por trás né? do, do motivo disso tem esse tipo de pensamento, eu acho que aí sim você pode classificar como, entre aspas, mão esquerda. Né? É, eu, eu não gosto muito desse negócio de esquerda e direita, até por questões políticas, né, é, tem muita gente que se aproveita, ainda mais hoje em dia é, a gente vê por aí um, um mundo de fake news e de extremismos que a gente está vivendo novamente no Brasil e no mundo. Ah, tudo porque é do lado esquerdo não presta, porque é ligado ao partido X, Y, Z, do lado direito a coisa é boa. Eu, eu acho que quando eu, eu prefiro um pouco, particularmente, a é minha opinião, né, dentro disso que a gente está contextualizando aqui, eu prefiro trabalhar. É, é, por exemplo, com um, um branco e negro, como se fosse um tabuleiro de xadrez, sei lá, como se fossem peças de um jogo é, como, como a gente vê em vários livros, né, é, a luz, a ausência da luz, a, um propósito, a ausência de um propósito. É, eu se tivesse que escolher uma, talvez eu escolhesse essa. Né, do que caminho, ou mão direita, e, e não sei o que, esquerda.
0: É, é,
2: só para eu dar um pitaco aqui antes, Duas coisinhas, o bompo ele é uma, uma religião que, que era já tradicional no Tibete antes do, da chegada do Budismo. Ele era uma religião já meio que, o que a gente diria, não é pagã, né? Uma Xamânica, né? Xamânica tradicional é, tibetana que depois recebeu influência forte do, do Budismo. E a outra questão da, do, do nazismo também, que eu gostaria de, de chamar a atenção, é que até mesmo essa ideia do, do povo ariano é, seria né, uma deturpação das ideias de que o povo ariano, que seria ali daquela região que é o, a, da Índia também, eles seriam descendentes dos atlantes que se instalaram naquela região ali antes da, 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 do fundamento da Atlântida. E o nazismo acreditava... né? que esse povo ariano saiu daquela região ali da Índia, foi para a Europa e passou por aquele processo né, de adaptação ao meio e com isso né, embranquecimento por conta do clima frio, adaptação àquele clima frio, etc. E, tal, e que seria esse caso o auge da, da civilização humana, né, apropriando-se de uma deturpação... Da, do, Darwin, do, do darwinismo social e tudo mais aí para chegar onde chegou né, nessa defesa do superioridade isso é uma
1: cópia do, da Blavatsky eles é copiaram foi, isso foi, diretamente da Blavatsky
2: foi uma deturpação direta da, das ideias da Blavatsky é, é, quando ela fala das raças,
1: né das cinco raças onde a quinta raça é a raça ariana e seria a raça né, que estaríamos nós hoje vivendo já na época dela, só que 19 eles pegam aquilo e distorcem como fazem isso. com obras do René Guénon também é. E, obviamente, é aquilo que a gente está falando. Eles pegam, por exemplo, o Tantra, eles pegam os movimentos budistas, meditativos, mágicos, templários, da cavalaria, etc., e, e pegam aquilo e distorcem. Né? Sim, Ou seja, exatamente. mudam, invertem, o pro... eu chamo de distorce assim, inverte o propósito. Essa inversão é que, na minha visão, é, é levar para outro caminho. Né? É levar para outro é. objetivo.
2: Exatamente. É só mesmo para poder pontuar esses esses nuances aí da, da, da história. inclusive até recomendo quem tiver interesse de, de, de procura na internet o um ritual de sepultamento entre os tibetanos, que é, que é interessante também. Inclusive até o, o, o esse ritual bompo, eles têm aqueles crânios todos entalhados também para os rituais religiosos dele. É interessante um, um pouco mais da quem quiser aprofundar um pouco mais na cultura deles aí.
0: É, aproveitando os pontos que vocês levantaram, né, é, eu concordo com com Adílio que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nesses tempos de extremismos no Brasil, com falar que todo mundo que é esquerdista no Brasil faz parte da Igreja de Satã.
1: É. é, exatamente. A
0: gente, tem que tomar, a gente precisa tomar cuidado com isso. Não é, é isso. Não é. Já é
1: vermelho, né?
0: Justamente. Já tá todo
1: mundo vestido de vermelho, então é, tá em, fantasiado de capeta.
0: É, vamos dizer que a bandeira é vermelha porque é manchada com o sangue das crianças sacrificadas nos rituais. Né? Então, gente, é muito complicado. Justamente, a gente realmente precisa tomar cuidado com isso. Né? E... Mas eu confesso que eu tenho uma resistência muito grande nessa nessa visão de, de, de branco e preto no que diz respeito de que uh, aquilo que é preto ou da mão esquerda é a ausência de luz e o que é branco é, é a presença de luz. Porque se a gente pega, por exemplo, é, o cristianismo. Né? O cristianismo, é, teoricamente, seria considerado um caminho da mão direita. Né? E aí a gente é. pega situações como... É,
2: Sociedade, ah, controversas. Sociedade,
0: então, então, sociedade da, como como a Igreja Católica, por exemplo, e a gente pega grupos lá dentro como Opus Dei. Né? Certamente, certamente, eles se classificariam como um caminho da mão direita e uma e um grupo voltado para a luz. E a gente sabe que, na verdade, não funciona dessa forma. Eles vão dizer que o Papa Francisco é, é do capeta
2: justamente. Ah, não precisa ir longe, isso aí a gente vê aqui no Brasil em certos grupos aí da, da igreja. Só eu não vou mencionar nomes para não ficar chato, né? Mas é... <risos> a gente vê aí diretamente aí algumas algumas seitas católicas aí dentro. Recomendo até que quem quiser se aprofundar um pouquinho mais isso aí procure não nesse assunto provavelmente dito, mas toda essa parte da, da igreja católica é o livro o livro negro do cristianismo. Vale a pena ler.
0: Ah, sim. É, é, verdade. Bom, realmente. é bom, realmente. Muito polêmico. Então, podêmico. eu acho que a gente consegue encontrar, tanto nos caminhos ditos da mão esquerda, quanto nos caminhos ditos da mão direita, né, é, as seguintes situações. Caminhos que é, buscam o avanço espiritual e caminhos que buscam o desenvolvimento egoico ou propósitos egoístas isso em ambos é. os tipos de caminhos né? e aí a é. gente aí a gente acaba tendo uma, uma ampliação dessas classificações é onde a gente vê que não tem como a gente usar branco e preto para mão esquerda e mão direita na verdade a gente tem branco e preto na mão, no, nos caminhos da mão direita e branco e preto nos é. caminhos da mão esquerda né? nos dois lados justamente nos dois lados
1: e... Porque depende do referencial, é igual a física depende em referência a que você está se comparando ou comparando o outro
0: Referencial e propósito,
2: propósito. E, e, e principalmente o que eu acho interessante é, é, é essa categorização de indivíduo e coletivo num, num sentido melhor do que. numa forma de categorizar melhor do que como uma coisa assim que leva para o mal e para o bem, e, e etc. e tal Porque mal e bem, como o próprio Nietzsche já colocou, é, é, é relativo, é, é isso aí. É a sociedade que colocou como valores impostos para aquela determinada, que seria melhor para aquela determinada é, população e tudo mais. Mas quando a gente trabalha nesse referencial de é, valorizar o eu, individualismo, egoísmo, o ego e tudo mais, ser um caminho de um lado e o um, que favorece o coletivo do outro, aí sim eu acho que fica melhor categorizado nesse ponto. Né?
0: Claro, claro. Até porque isso, isso também vai mudar de referencial de acordo com a época. Né? Até Sim, é. a, um é. século e meio atrás, a escravidão era aceita e era apoiada por grandes religiões. Mas né? é.
2: Exatamente.
0: E assim, religiões <risos> que falavam da busca de Deus, né, a busca do amor ao próximo. né. Então Isso é, é... É, que diziam que os povos nativos não tinham alma. Isso.
2: Exatamente. Isso. E se apoiavam nisso para poder... Não só nisso, mas também, por exemplo Naquela questão da maldição de Deus Aos povos, aos filhos de, de Noé Algum filho lá de Noé que, E assim defende a escravidão Baseado em umas ideias dessas né?
0: Verdade
1: Exatamente Na é, que Essas questões ainda... éticas são fundamentais né? Sim. Não
0: como é à toa Que a gente ainda vê fundamentalistas Hoje em dia Falando de quilombolas Com peso de arroba Fundamentalistas Sim. cristãos <risos> pois é. É, e pra, é. E eles
1: acham que estão do lado da luz, né? Isso. Realmente, é como você colocou, né? pensando realmente por esse lado é muito complicado. É,
2: é, a gente agora vai, existe, exemplo, existe, é, existe é, até possível. existe até uma literatura. Não lembro agora exatamente qual livro que eu, que eu vi isso que analisa a questão da entre os próprios nazistas que eles faziam rituais <risos> mágicos acreditando que exatamente estavam numa batalha de luz contra as trevas e que eles estavam do lado da luz e que as trevas representariam, por exemplo, a Grã-Bretanha. E para é, poder conseguir a, a, vencer essa luz, é, eles se apropriavam de símbolos, é, no caso, né, símbolos britânicos, como, por exemplo, a, a Távola Redonda. Eles se reuniam, a, a cúpula da, do Partido da SS se reunindo numa tábua redonda, representando a, uma emulação daquelas eh, lendas eh, tipicamente britânicas, por uma forma de, de luta de luz contra as trevas, sendo que ele se viu no lado da luz lutando contra as trevas, que seria o resto do mundo. Né? Então, eles, é. é também uma deturpação desse desse lance. Aí da, da, da... Lembrando
1: que a SS é uma ordem, né? é, sim, assim sim, como sim. outras que a gente já mencionou aqui: Tule, Frio, Anemberg. Né, o Sol Negro Todas essas são organizações Com inspiração lógica Budista, tibetana é, Templárias e, e, Na verdade tem mais teutônicas Até porque eram os cavaleiros que estavam lá Mais teutônicos, e templárias né? E agora Isso que você falou é interessante Porque do, do lado dos ingleses eu Estava até comentando com o Luiz antes de você entrar a começar a gravar, Do lado dos ingleses a visão era a mesma Havia uma batalha Exatamente. No outro plano né? É, entre é, o que a John Fortuny, por exemplo, chama né, do, das ordens da, da mão direita contra esse tipo de trabalho de dominação mundial que era feita por essas organizações na Alemanha na época do nazismo. Então, durante a guerra, havia uma guerra aqui nesse plano e havia no outro. E aí eu até prometi para o Luiz, a John Fortuny tem cartas que ela troca né, com os que trabalhavam com ela nesse momento, é a Batalha Mística da Grã-Bretanha,
2: vou uhum.
1: te né, dar o nome do que não tem em português, mas que mostra bem esse aspecto é, de um outro lado que acontecia é, entre ingleses e alemães em especial. E aí muita gente do lado dos ingleses, é, muitos que vieram da Godendal, por exemplo, que estavam na Sociedade da Luz Interior da, da John Fortuny, enfrentando essas organizações é, de dominação nazista.
2: E, e só para a gente fazer um exercício mental, imagina só como que seria o teor desse nosso papo se, por exemplo, a Alemanha tivesse vencido a guerra. Teria sido completamente diferente o, o, todo esse não nosso teria referencial papo, aqui. Não, não é. Teria
1: papo. A gente estaria no campo de concentração já há muito tempo.
2: Não, é, com certeza, já tinha morrido <risos> já há muito tempo. Mas é, num sentido tempo. de que se a gente, por exemplo, tivesse nascido sob uma influência. É, dessas organizações a nossa conversa que seria totalmente outra porque os referenciais Sim. de Entendeu? luz e, 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 era completamente deturpados é, é o que fala por exemplo aquele aquela é um filme uma série de ficção baseada no livro né o homem do castelo alto que que demonstra como seria a visão do mundo se caso o outro lado tivesse ganho eu ia Tem até falar uma história eu é, tem até um historiador famoso que ele fala, né, que é, a história é escrita pelos vencedores, e Sim. o referencial é de quem ganha, no final das contas, né?
0: Sim, é verdade. Sim. Essa série realmente é, é, é extremamente interessante, é, é ficção, mas, assim, a, o tipo de distopia que eles escrevem, é, acho que se encaixa muito nessa, nessa possível realidade, né? E é interessante vocês terem falado da sociedade vril e tal, que no final da Segunda Guerra, naquele movimento todo que nós vimos muitos nazistas imigrando para a América do Sul, né, fugindo dos aliados, é, muitos, muitos, se, muitos se mudaram para a Argentina. E até hoje, é. existem grupos na Argentina ligados na, tentando reviver a sociedade de Vril e aqueles grupos todos da época do, do nazismo, inclusive com livros editados. Livros que falam sobre a energia Vril, sobre a hiperbórea e tal. Então, esse... É, infelizmente, infelizmente, esse tipo de trabalho ainda, ainda existe. Né? Não está tão ativo quanto naquela época da... O nazismo mas ainda existe na ah, com certeza a gente tem muita muita gente aqui
1: no Brasil que tem essa busca pelo mundo no interior da Terra né? a sociedade a Terra louca tudo isso era estudado por esses esses caras e de, de uma maneira é, meio pervertida né vamos dizer assim só lembrando que teve um cara que gente está falando aí do campo de concentração o cara que coordenava o mainstream Israel na Alemanha foi fuzilado. Constante teve um homem em 1944 por ser maçom. Só para é, ilustrar aí o que o, o que o Lincoln falou.
0: É verdade. verdade. Muitos místicos na, na, naquela época foram, foram caçados e presos e, e mantidos em campo de concentração. Eu acho que um, um bom exemplo disso foi o próprio Franz Bardon, né, que foi preso e torturado. É. Né, pegaram ele... Não, e isso aí, pegaram ele por conta das cartas que ele trocava com um dos estudantes dele. né? E, e pegaram ele e esse estudante, inclusive se não me engano, Franz Bardon falece alguns anos depois, decorrência das complicações é, por conta é. das torturas sofridas. Né?
1: Sim, sim. Até o filho dele fala isso na é, em cartas depois para os discípulos que até o, o olhar do o pai dele tinha mudado pela,
0: pela forma como ele tinha sido torturado, etc. Né? Sim, sim. E, e tem um livro dele também interessante que ele fala, meio que. Né, ele fala de uma ordem que naquele momento atuava na Alemanha nazista e tal, que é Frabato, se não me engano é o nome do livro. Um livro interessante. É isso né? mesmo. Bem legal, bem legal. Só não é. tem
1: editado, tem que baixar PDF, né?
0: É, é, infelizmente nenhuma editora lançou em português. O único livro em português dele é aquele Mais Prática Prático Caminho do Adepto da. Está esgotado. Está esgotado, né? Os demais livros dele só em inglês, infelizmente. Né? Mas é um é uma referência de um de um grande iniciado a ser estudado. Entendi. Vale muito a pena. Sim. toda toda a obra dele é muito boa. Sim, sim, verdade, verdade. E voltando a esse aspecto da no caminho da mão direita e mão esquerda e tal, eu, eu gostaria também de traçar um outro paralelo entre duas grandes religiões, não tão grandes assim, não. uma delas é uma grande religião, que é o cristianismo e principalmente a situação atual no Brasil, onde a gente vê que o, o protestantismo ele tem tido uma proeminência muito maior do que o catolicismo, e a gente começa a ver atitudes vindas dessas, dessas uh, de algumas igrejas e seitas protestantes que lutam ativamente contra outras religiões principalmente religiões, religiões afro né? e a gente viu, por exemplo, movimentos de, de religiões que teoricamente seriam uh, da mão direita, digamos assim é, ostracizando né, e, e atacando de forma ativa como, por exemplo, a gente vê no Brasil, principalmente Rio de Janeiro, a gente tem visto muito isso, né? é, traficantes Sim. que se tornam é, evangélicos né? e vão lá no, no, no centro, no, no terreiro de Candomblé e expulsam a mãe de santo, ou o pai de santo e os filhos de santo, destroem tudo e ainda falam que se eles voltarem para a comunidade vão ser mortos. Aí a gente vê essa dicotomia. Né? Ah, ok. É um ca... Seria, teoricamente, uma religião voltada voltado para o bem, classificado como caminho da mão direita. E esse tipo de ação? Onde é um, um, um que fica? Onde é um dia que se encaixa?
1: Né? É o um tipo de comportamento que vai totalmente de encontro a qualquer procedimento ético. Né? Porque, às vezes, não pode esquecer uma coisa filosófica básica: tudo aquilo que preceitua o comportamento humano mesmo que passe pela política, pela religião, pela educação, pela pública, etc., né, tudo aquilo que, que vai dar um segmento moral à sociedade tem como é, princípios porteadores uma ética. Né? Isso que é, é, que é discutido né, desde a antiguidade, né, uma ética de Roma, lá da Aristóteles, etc. Então, quando você pega qualquer comportamento seu e relativiza ele né, e se apropria daquilo como sendo algo absoluto, porque a ética tende à universalidade, mas ela tende, ela varia com a época, com o momento, com o corpo. Então, por exemplo, há 50 anos atrás, você fumar dentro do cinema, ou até menos, né? era algo totalmente natural. Hoje, se você for fumar dentro do restaurante do cinema, vou te botar para fora. Né? Então, é, a mesma ação vai depender do momento, da época que aquilo está acontecendo. E essas pessoas, infelizmente, por interesses próprios, né? pentecostais, mais radicais, você hum. citou aí, eles, infelizmente, pegam os princípios éticos, distorcem né, numa retórica, às vezes, muito básica, né? É, mas muito a seu favor. E, e acho, exatamente como o nazismo fazia, a partir de uma retórica muito bem construída, dependendo da, do povo da que eles estão falando, às vezes, como eu disse permite uma retórica muito elementar mas que cola e eles usam é, a sua religião como forma de ataque né? Então, é, na minha opinião nada mais é do que uma distorção ética né, daquilo que são princípios universais que é, é faça o próximo aquilo que queres e faça a ti mesmo né? o homem é o próximo como a ti mesmo nada mais cristão do que isso
2: que, e aí tem outro
1: não acontece e aí tem
2: um outro, sim, não, tem um não, outro fator também que, que também a gente se a gente analisar bem a maior parte das, das igrejas que fazem esse tipo de prática a gente vai encontrar primeiro ponto no, no, no nível assim mais mundano é ou trabalha com questão de, de, de lavagem de dinheiro e, e outras coisas mais e aí entra uma galera que tem um, um nível intelectual meio baixo e acaba ascendendo dentro da, da, de uma de uma hierarquização aí dessa dessa religião e ao ascender acaba imprimindo a sua a sua verdade como verdade universal e, e começa desse tipo de perseguição tem um outro ponto de vampirismo porque aí vai se apoiar vampirismo e eu, eu vou dizer em duas em duas instâncias vampirismo primeiro monetário porque aí vai se apropriar dessas pessoas, dos fiéis, que a maioria tem um, um, um nível de, de intelectualidade mais baixo e está mais propícia, no desespero e tudo mais, mais propícia a ser né, explorada economicamente, ter que doar todo aquele dinheiro todo mês lá e tal. E um outro nível de vampirismo, que é o vampirismo energético mesmo, né? Que aí está é. ligado a, a toda aquela... É, Mistificação que tem do, do pastor e fica naquele êxtase religioso ali, doando energia para fins que não são o, os melhores. Né? Então, a gente até pode analisar essas religiões como não necessariamente como uma religião de mão direita porque é totalmente avesso né? a tudo que, que, que a gente poderia... É, dizer que seria de positiva, ela vai totalmente contra, né, tudo isso.
0: É em contrapartida a gente a gente vê do outro lado ah, as religiões afro que são ofensivamente atacadas pelo pelo protestantismo no Brasil, é, que teoricamente seriam consideradas seriam taxadas como uma religião do mal, vinculada ao demônio, na visão dos protestantes, né? Uh, até porque na visão deles o fato de se realizar sacrifícios de, um, de animais é uma coisa negativa e, e demoníaca né? aí a gente vê que são pessoas normalmente, uh, não vou dizer pessoas mas assim, são religiões que estão muito mais preocupadas uma conexão maior com a natureza no bem daquele daquele meio ambiente, no bem estar das pessoas né? se preocupam muitas vezes em auxiliar aquela comunidade onde elas estão inseridas Uh, ao invés de ficar coletando Dinheiro do... do dos, uh, o dízimo ali do, do, dos fiéis né? Estão mais preocupados em prestar um serviço, muitas vezes Para a comunidade uh, É onde a gente vê essa dicotomia Aquilo que seria considerado Mão esquerda, tendo uma atuação Benéfica Muito maior do que uma religião Que seria considerada Como algo positivo Algo do bem Né? E... É,
1: mais uma vez a gente cai naquela é. questão da dominação do próximo. Né? Você usa um, um viés, é, vamos dizer que seja né, religioso, na tentativa da do religar e etc e tal, para é, se aproveitar, para é, conseguir um benefício de cunho individualista, é, como eu acho que o vínculo, né, vocês colocou no início, né? e, e em detrimento de, de todos os fiéis ou de todos aqueles que acreditam naquilo. Isso é, na minha visão, a gente está discutindo, acho que nós todos concordamos, né? É sim. uma classificação, é, é um fácil. aí eu acho que sim. É por comparação do que seria, vamos dizer assim, o caminho da mão esquerda.
2: Né? É Se aquele velho debate, aquele velho debate que teve, acho que no programa da Luciana Gimenez, não sei, entre o Toninho do Diabo e o Henrique Cristo, né? No qual o, o Toninho do Diabo lá com Ai. uma... Mas é sério, cara, o Toninho do <risos> Diabo que seria o, o, o sim, representante sim. de Satã na Terra e tudo mais o Papa Neo, o Papa do <risos> Diabo e tudo mais, com um trabalho social tirava o morador de rua da rua distribuía cesta básica é, uma porrada de gente que, que tinha envolvimento com droga ele foi lá, resgatou, fez tratamento e tudo mais e o Irre Cristo lá dando fora nos outros vivendo com aquele monte de mulher lá no, no areio é. meio que coisa, e, e um ego inflado nas alturas dizendo que é representante de Deus na Terra, né, cara? Isso aí é... é.
0: Então, eu, eu respeito muito mais esse tipo de trabalho de tirar uma, de, por exemplo, montar um centro de reabilitação patrocinado pelo Taninho do Diabo e tal e vai lá, ajuda a pessoa que é adicta em algum, em algum tipo de droga e tenta li livrar aquela pessoa do vício e transformá-la novamente em um membro da sociedade do que aqueles centros de reabilitação que são mantidos por igrejas evangélicas que só querem pegar aquelas pessoas e se transformarem em fiéis, né? E, e botar elas para falar dentro do ônibus que elas foram salvas pela das drogas pela igreja tal tal tal, né? Então é, acho que a gente novamente né, entra naquele loop infinito não, o propósito é que é o que dita Realmente, a, a natureza do caminho.
2: E não vão nem entrar é. no, no, na seara da, do, da, do tal da, da cura gay que, que ele supostamente <risos> fala aí, porque senão também vai dar pano para a manga também, né?
0: Justamente. justamente. É. Agora, a, a grande dúvida a grande dúvida que, que resta aí para o final, a gente já está avançando para quase uma hora de podcast, é: é possível, é possível que uma pessoa que busca, um, um trabalho espiritual, um trabalho mágico, atuar como comitante em ambos os caminhos, em ambos os tipos de, de, de tradição ou não? Qual é a visão de vocês?
1: Bom, é, eu acho que sim. Eu acho que, E da mesma maneira que tem gente que usa é, trabalho com os mesmos símbolos na magia, com propostas diferentes, né? e eu acho que a alquimia ensina isso, né? Tem gente que é, acha que... Eu acho que é muito difícil você acender uma vela para um lado e outra por outro, tá? Na minha visão particular. Mas eu sei que tem pessoas que tentam trabalhar dos dois lados, né? é, Na alquimia tem gente que acha que dá para estudar via C e assim, que é via onda ao mesmo tempo. Quem é alquimista mesmo diz que isso não dá, né? Quem olha as obras clássicas da alquimia acha isso muito complicado, né? Eu também acho, por comparação, tô falando da alquimia por comparação, então eu acho que você tem que escolher uma uma metodologia de trabalho, né? porque em alguns casos, você consegue, dependendo do, das egrégoras, eu acho que você até consegue levar por um tempo as duas coisas, por um tempo, ali é né? uma desta opinião, mas dependendo do, do, como a gente citou alguns casos aqui, né? dependendo do que você esteja trabalhando, pode haver um conflito de energias e de é, até mesmo de questões psicológicas, de símbolos, né, que podem afetar o seu psiquismo de uma maneira tal, que isso pode trazer mais malefícios a si e ao próximo do que benefícios. Então, é, em resumo, eu acho que tem gente que que faz isso, então é possível, a gente da pergunta, né? é, eu só não acho que seja melhor, a melhor proposta para uma vida toda a longo prazo Eu acho que em algum momento você se realmente você busca uma consecução você vai ter que em algum momento do, do trajeto é, se definir né? é como se você tivesse olhando para a árvore da vida da acabava da cabala na né? que a gente está trabalhando sem imagem só para quem está ouvindo para imaginar né? e a gente já, nessa altura do campeonato já vai ter colocado no ar o podcast sobre cabala aqui. Você tem o um caminho do meio e, e tem o um caminho da esquerda à direita. Né? Você pode, em algum momento, ir zigue-zagueando por ali. Mas onde você encontra o equilíbrio é no pilar do meio. Tá? Seja em Tíferis, ou seja para pular o abismo, ou seja em Keter, é no pilar do meio, né? no, no equilíbrio, você vai é, é, encontrar um, assim, um, talvez uma maior estabilidade. Tá? Então, acho que em algum momento você tem que se posicionar.
2: É, eu, eu acho também meio complicado a gente, a gente chegar a uma resposta objetiva dessa questão Mesmo porque a gente cai também naquele outro, naquele outro é, Na outra questão, afinal de contas né, A partir de qual paradigma que a gente vai falar Que se dá para trabalhar no dire, no, nos dois lados é, Ou seja, é a partir do individualismo e do coletivismo é a partir da ideia de, de, de algo mais é, maléfico, mais terreno, e outro mais espiritual, é a partir da ideia de um aseticismo, um, uma ideia de aseticismo e o outro mais mundanismo. Então é, é, é meio até complicado a gente tentar responder essa resposta, ter uma resposta para isso, né? partindo até mesmo da questão dos paradigmas em si. É possível? Eu acho que em determinado, até como o próprio Manadinho disse, até determinado ponto é possível, mesmo porque se a gente levar em consideração que de uma forma ou de outra a gente acaba é, tendo uma profusão, a gente acaba de uma, nesse caminho espiritual nosso, a gente acaba transitando em vários é, trabalhos, né, diferentes tipos de trabalho. Claro, a gente de, naturalmente, a gente tem uma tendência maior a inclinar para os trabalhos de um lado ou inclinar para os trabalhos de outro. E eu acho que é aí que determina a situação. Porque você naturalmente, a sua própria inclinação já vai te levando para os caminhos mais né, voltados para um lado ou para o outro. Qual que é o correto? Qual que é o melhor? Isso aí é individual. Isso aí cada um que tem que responder por si só. É né? mais... De, até certo ponto do caminho a gente transita, até mesmo para poder conhecer, para poder a gente conhecer, saber qual é o melhor caminho pra, que melhor se adapta a nós, mas no final das contas a gente acaba inclinando para um ou para outro.
0: É, eu tendo a concordar com vocês também que, apesar da gente conseguir trabalhar durante um tempo com ambos os caminhos, é, chega um momento realmente que você acaba tendo que se decidir. Né? Mesmo que você ainda estude. Caminho X enquanto trabalha com caminho Y. Em algum momento você realmente vai ter que escolher uma uma via qual você vai se dedicar porque não muitas vezes não tem como você misturar os métodos. né? Você escolhe um método para trabalhar. Exato. Né? Mesmo você tendo referências do método uhum. X é, aplicado sobre o método Y, o método Y vai ser o seu método primário no trabalho místico mágico que você que você vai escolher. Acho que isso, isso se encaixa... Até se a gente for levantar a lebre aqui da, da, da magia do caos, acho que isso se encaixa até na magia do caos, né? Porque na magia do caos, teoricamente, você pode usar toda e qualquer técnica que funcione pra você. Né? Mas tem sempre algum tipo de técnica que é, você se adequa mais. né Ah, eu gosto muito de trabalhar com sigilos. Ah, não, eu gosto muito de trabalhar com as cartas do tarô, no trabalho mágico. Ah, eu prefiro trabalhar com magia, com velas. Né? Você vai definir um método mágico para você, um método espiritual. Né? E a mesma coisa, como eu concordo com vocês, a gente em algum momento vai ter que fazer uma escolha. Acho que isso é, isso
1: claro. aí, quando você estuda Cabala, isso fica claro. né concordo também com você, Luiz. Eu acho que quando você estuda Cabala, você vê que chega num ponto em que você tem que. É, você tem que se conhecer, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a Deus e o universo Como se diz que estavam na, na frente da escola Lá de Platão né? Então, se, onde você... O de Deus A partir do momento que você vai se... É, é isso aí Então, quando você vai andando no caminho, você... Em algum momento, você vai se conhecendo cada vez mais um pouquinho E, 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 e você vai chegar num ponto... É, em que você vai perceber inclusive que tipo de energia se adapta melhor a si, ao né? seu quadro natal porque então, cada um de nós tem um, um, uma característica astrológica é, uma característica alquímica é, cada um de nós tem um tipo de, de, de vibração e até por, se você for falar, não só é, em termos de energia, mas se você for falar para quem acredita, tem outras em, é, vidas ou encarrações Você traz uma bagagem Isso vai te conectar né? Em algum momento Esse é somatório de coisas numa equação Vai te dar como resposta, como resultado Uma Uma afinidade né Algum tipo de trabalho que você vai é, Se encontrar mais E que vai te trazer menos choques De energia também né e que vai te trazer menos é, Talvez resultados Que vai te atrapalhar nesse caminhar do que ajudar, e você tem que ter essa consciência e, e fazer esse filtro, que serve para si, não existe uma regra geral, pode ser que não existe uma regra geral, Existe uma regra que certamente é para cada um.
0: É, inclusive tem uma frase que eu gosto muito de um poeta dramaturgo romano, Públio Terêncio, que é, nada do que é humano me é estranho. Né? Que basicamente explica que esses caminhos todos existem dentro de nós. Né? E nós somos livres para escolhê-los. Mas sempre vai ter algum que toca lá no fundo do, do, do nosso coração uma... Não uma referência, mas é uma... Como se fosse um chamado, né? É, eu, eu gosto muito daquela frase do do Dom Juan para o Carlos Castanheira no... No livro A Erva do Diabo Que ele fala que o caminho tem que ter o um coração né? Se não tiver coração no caminho é. Não tem por que você trilhá-lo né? Todos os caminhos são vários Mas você tem que uhum. trilhar Se aquele caminho para você, o teu coração tá ali Cara, segue em frente Independente de qual caminho
2: seja né? É uma consonância Uma é reverberação, viacartes. Alguma coisa que, que, que Nos leva a ir além, a né? transcender né?
0: Isso aí Bem, eu acho que a gente é. conseguiu discutir tudo o que a gente tinha para discutir hoje, né, meus amores?
1: Acho que sim. Acho que é um tema complicado. Eu,
0: é, vendo, dá, dá
1: muito pano para a manga, né? É, Eu fiquei é. é meio preocupado, mas é, é, acho que a gente conseguiu... Porque aí, como a gente sempre fala, nós não fechamos opinião, né? Os ouvintes, obviamente, têm suas próprias visões. A nossa ideia é só dar uma ideia aqui em público e levar outras opiniões para quem está acostumado a trabalhar com a
0: sabedoria arcana É, a gente tudo quer justo,
2: ser... tudo justo no lado esquerdo da força.
0: <risos> é, <risos> o nosso, nosso objetivo realmente é suscitar reflexão. É, é, isso aí. Né? É, Nós não fechamos tá?
1: opinião, não somos os donos da
0: verdade. Isso aí, isso aí. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a audiência dos nossos ouvintes e a presença dos meus dois queridos amigos e irmãos de Jorge Marques Lincoln Mansua e deixo aí vocês para colocarem vossa última mensagem
1: bom, eu vou me despedir aí de vocês mais uma vez dos ouvintes né? como você falou, agradecendo né? a gente tem tido um retorno muito legal das, das publicações dos podcasts né? a gente tem é, recebido mensagens até pedindo é, mais livros, mais cursos, e isso deixa a gente feliz, porque a gente faz um trabalho na sabedoria arcana já há algum tempo já há alguns anos com o objetivo mesmo de, ir gratuito, de trocar opinião, né, de expandir o que a gente estudou, o que a gente viu ao longo de uma vida inteira com o próximo. Né? Como dissemos, não somos os donos da verdade, mas a ideia é uma troca de opiniões. De e a gente aprende também com aquelas pessoas que vêm para não só falar com a gente nos programas, mas também que escrevem para a gente dando né, suas ideias, suas propostas, seus pedidos. E além de agradecer aí a felicidade de estar com vocês, é, minha opinião final é isso. Acho que é, mão esquerda, mão direita, importante como o Luiz falou que você faça aquilo com consciência, né? e que você estude bastante antes de entrar e escolher qualquer coisa, que você saiba quais são os resultados, daqui, 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 daqui. onde você quer chegar. Começo, e meio e fim, na magia, é essencial. Não tem, Você não saber onde vai chegar, isso pode servir para uma equação matemática que você não sabe resolver. Mas, no mundo mágico, você tem que saber aonde você bate na porta, saber quem já trilhou aquele caminho e saber quem chegou ao final daquele caminho né? e, e como chegou, é importante saber o que você quer de antemão né? então, qualquer qualquer seja alquímico como a gente falou, eu citei vários momentos aqui né? seja na concepção né? ah, eu quero a concepção com sangue eu quero transformar chumbo em ouro né? eu quero, sei lá, me projetar para qualquer coisa, eu quero ser um mestre ascensionado você tem um objetivo acho que somente os mais jovens, né, e a juventude traz para gente uma certa ânsia né, de um resultado rápido, né, que, uh, é que os mais jovens busquem saber aonde querem chegar. Então, acho que a nossa experiência leva um pouquinho a deixar essa mensagem aí no, no final. É isso, meus irmãos. Um abraço para todos.
2: É, eu vou encerrar também, né, reiterando as palavras do, do Manadir aí, né? É, e principalmente apoiando naquele, nos quatro pilares lá da magia, os quatro saberes, da, os quatro verbos da, es, da esfinge, os quatro verbos do mago, né, que é saber, querer, ousar, calar. É, primeiro, você tem que saber aquilo que você quer, como o próprio Manadir colocou, você sabendo o que você quer, e, e aí já está ligando já o segundo, né, que é o querer, e, e você querer verdadeiramente, né, você tem que ousar, fazer aquilo que vocês propõem e por fim, calar sobre aquilo que, que, que se fez, né? É importante a gente saber muito bem o que, que, o que, que a gente quer, porque há, há uma série de, de, de percalços no caminho que podem ser evitados com o com, com simples conhecimento, né? É, o entendimento da, da real coisa que já facilita. Então, o autoconhecimento nesse ponto se torna primordial porque se você não se conhece você não sabe seus limites muito provavelmente você vai acabar tomando uma decisão, um caminho que não vai ser o melhor para você que você não vai se adaptar é, eu por exemplo já passei por alguma, alguns trabalhos mágicos que eu às vezes por, por insistência ficava ali tentando não conseguia resultado nenhum ou muitas vezes conseguia um resultado diverso. Aí, depois de um tempo, a gente para, olha, observa o que que é aquilo dali, por um outro ângulo, né? Como é que está aquela situação, e acaba vendo que, no final das contas, não era o melhor trabalho a ser feito para você naquele momento. Então, é importante muito ter essa consciência do, do, dos limites, esse autoconhecimento para se adaptar melhor a cada caminho que vai trilhar aí e trilhá-lo, né? Seguir nele aí, se, se tá dando certo Se você viu Necessariamente que é o melhor caminho pra você Trilhá-lo e ir até o final
0: É, eu vou Sintetizar a mensagem de ambos Parafraseando a Tbilu Busquem conhecimento
2: <risos> Eu pensei na Tbilu, mas como eu já citei Ele no outro podcast, eu não queria ficar redundante é. Mas ele é o é um cara, cara é o cara É, é, é um
1: justamente,
0: malverta. justamente
1: é o Profeta intergaláctico. Ele...
0: É, é verdade, é verdade. E aproveitando para fazer um jabazinho aqui no final, na verdade dois jabás, né? Um deles é que possivelmente você ouvindo esse podcast agora já nós já lançamos um, um livro bem recente que são cartas de Luís Saint Martin, são muito importantes para aqueles que, que estudam o martinismo, querem entender um pouco mais do trabalho realizado por Samartan e por seus discípulos, né? E... E aí para o rito ser retificado também. Para o rito ser retificado, realmente. E Inclusive, também... Que gravaram um podcast falando sobre o rito ser retificado.
2: E também para aqueles sim. que tentam entender um pouco mais, Jacob Boemi também, que faz muita referência interessante ali dentro desse livro.
0: Ah, verdade, verdade. E o segundo jabá é que nós estamos trabalhando com Finco para lançarmos uhum. esse ano o segundo volume do Magic Without Tears o Magic Sem Lágrimas pela primeira uhum. vez em português, o primeiro volume já está lá disponível e em breve aí, é. lançaremos o segundo volume, se já não lançamos né? fiquem atentos
2: Terceirizamos a pandemia terceirizamos com o Zumpa lá trabalhando freneticamente na tradução de ambos os livros e isso tá lá, aí. tá saindo
0: <risos> o nosso trabalho é revisar a tradução do Zumpa
2: <risos> exatamente
0: <risos> é isso aí meus irmãos, forte abraço para vocês mais uma vez obrigado aos nossos ouvintes e até a próxima
2: até a próxima valeu